0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y esta semana.
1: Estados Unidos sanciona por corrupción al asesor de Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau y su familia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó este jueves por corrupción al asesor de Seguridad Nacional del Régimen Ortega Murillo, Néstor Moncada Lau y a los miembros de su familia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció nuevas designaciones de sanciones y restricciones de visa a diferentes actores corruptos en distintos países por medio de la ley global Magnitsky y en el marco del Día Internacional Anticorrupción. En Nicaragua, sancionan al principal asesor en asuntos de seguridad de Ortega y Murillo, Néstor Moncada Lau. La autoridad estadounidense dice que fue designado por incurrir en una corrupción significativa al aceptar sobornos monetarios a cambio de usar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a los miembros del régimen Ortega Murillo. Estados Unidos también sancionó a familiares de Moncada Lau, su esposa Lidia Vargas, sus hijas e hijos Claudia Moncada Solís, Ernesto Moncada Solís, Alan Moncada Vargas y Lidia Moncada Vargas. Moncada Lau ya había sido sancionado en 2018 bajo la Ley Global Magnitsky por corrupción y actuar en nombre del régimen Ortega Murillo. La resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de este miércoles 8 de diciembre coloca al régimen de Daniel Ortega en una situación de aislamiento, advirtió el politólogo costarricense Alberto Cortés Ramos. Sin embargo, el catedrático de la Universidad de Costa Rica duda que Ortega acepte dialogar con una misión de alto nivel de la OEA para negociar nuevas elecciones. La resolución contó con 25 votos a favor y en esta se pidió la liberación de los presos políticos reformas para la legalización de nuevas elecciones y la aceptación por parte del gobierno de Nicaragua de una comisión de alto nivel. Escuchemos al politólogo costarricense Alberto Cortés Ramos.
0: Yo creo que el gobierno eh, eh, ilegítimo de Ortega y Murillo intentará eh, más bien eh, avanzar en una ruta de eh, aparentar que está convocando a diálogos internos, a tratar de ganar, eh, digamos, eh, de ganar eh, margen de maniobra presentándose como un gobierno que está intentando estabilizar y reconciliar, reconciliar al país antes de proceder a aceptar cualquier eh, tipo de incidencia o de, eh, de participación de la OEA en asuntos internos. No lo veo viable en el corto, en el corto plazo.
1: Daniel Ortega reapareció este martes 7 de noviembre en la celebración de la gritería en su residencia y despacho de El Carmen, tras acumular sus primeros 29 días ausente después de su reelección el pasado 7 de noviembre cuando se proclamó electo en unas cuestionadas votaciones sin competencia. Ortega fue mostrado en imágenes por los medios oficialistas vistiendo un conjunto deportivo adidas que recordó el atuendo que el dictador cubano Fidel Castro también lució en sus últimos años. Daniel Ortega acumula así sus primeros 29 días ausente, siendo esta la cuarta vez que el gobernante alcanzó este récord de ausencia en 2021. La última vez que el dictador participó en un acto público fue exactamente el 8 de noviembre, en un acto para celebrar su reelección tras las votaciones del 7 de noviembre, realizadas sin competencia política, con nula transparencia, con el encarcelamiento de opositores y la represión generalizada contra la sociedad civil y medios independientes. Pese a este nuevo largo periodo de ausencias, Ortega todavía no supera su propio récord, que es de 40 días, registrados entre el 11 de enero y el 21 de febrero de 2021. En la víspera de la Cumbre de la Democracia, organizada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, dos hijos de los gobernantes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, encabezaron una misión oficial en Rusia para fortalecer sus relaciones con el Kremlin. Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, y Rafael Ortega Murillo, delegado presidencial, encabecen la misión junto al ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta y la embajadora de Managua en Moscú, Alba Torres. Los hijos de Ortega y Murillo se reunieron este lunes con el vicecanciller de Rusia, Sergei Lykov, y este martes firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de promover el uso pacífico de las tecnologías nucleares aplicadas a la energía, agricultura y medicina. El presidente Biden invitó a la cumbre a 110 gobiernos aliados a lo que considera democracias, dejando fuera a Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. La cita se realiza este jueves 9 y viernes 10 de diciembre e incluirá también a miembros de la sociedad civil y del sector privado. La Organización Panamericana de la Salud instó a los países a priorizar la vacunación contra la COVID-19 en los grupos más vulnerables a desarrollar la enfermedad de forma severa, entre estos los mayores de 60 años y personas con padecimientos preexistentes. En Jamaica, Nicaragua y Guatemala, países donde la aplicación de vacunas anti-COVID-19 está más rezagada, se están ofreciendo las inmunizaciones a todo el mundo, a mucha gente joven, a personas saludables que se están protegiendo ante la población de mayor edad. Instamos a los países a que garanticen la cobertura para los grupos vulnerables primero, dijo la directora de la OPS, Clarisa Etienne. En ocho meses de vacunación contra la COVID-19, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha inmunizado a 2.3 millones de personas con ambas dosis, equivalentes al 37.3% de la población, según la OPS. Sin embargo, se desconoce cuánto de este porcentaje corresponde a los grupos más vulnerables de contraer la enfermedad de forma severa.
0: Esto fue Confidencial Radio.